0: ¡Hola! Soy
1: Melody. Y yo soy Magdalena Cupcake. Y
0: esta es otra emisión de...
1: ¿Necesitaríamos...? ¿Qué necesitaríamos? ¡Y un título! ¡Necesitaríamos un título!
2: Sí, bueno, hoy tenemos hoy.
0: un hermoso tema que ha elegido nuestra bellísima Magdalena Cupcake. Siempre Ahí. serena, siempre mucha paz, mucha calma. ¡Una libélula!
1: Sí, un tema muy ligero. Uno... Lo podemos tratar efímeramente si queremos o no. Veremos qué no. pasa con esto. No, <risa> no. hay que
0: sustituirse, sacar mierda, pala, si se puede, donde, donde haya. Bien. Revolcarnos así como los cerdos, disfrutarlo. Y quizás nos transformamos en flores de gloto. ¿Quién dice? upa? O por ahí <risa> ya lo somos.
1: Ah, es un buen punto. Por eso nos podemos revolcar y salir iglesas.
0: Exactamente. Siempre relucientes.
1: ¿Empezás? Empiezo. Tema de hoy, tema del día, secretos y mentiras. Que, como dijimos cuando se propuso, van muy de la mano. Porque es esto de los secretos en algún punto muchos son como, forman parte de, de la familia de mentiras, aunque simplemente uno puede decir, bueno, no, un secreto no es una mentira. Eh, creo que si bien se conectan a veces, creo que a veces los secretos son como cajitas que preservan determinada belleza ...belleza no externa... ...sino belleza... ¿no? ...como de situación... ...de, de conexión... ...de relaciones... ...de situación... Eh, ...incluso de uno mismo... ¿no? De ...como que... ...como que a veces los secretos... ...son como eso... ...pequeñas cajitas... ...que lo que hacen es... ...preservar... ...algo bello... ...sin llegar a ser... mentiras. ...como que... ...en la mentira... Eh, ...hay como una... ...a menos que seas... ...mentiroso compulsivo... ...que no lo puedas evitar pero como que la mentira hay como cierta, cierta intencionalidad en cómo uno miente o qué uno dice y qué no. Y en general es como para acomodar eso a beneficio propio. Uno a veces dice, bueno, es una mentira para que el otro no se sienta mal, pero en definitiva es una men las mentiras suelen ser más bien para que uno no tener que enfrentar de determinadas cosas. Como que los secretos van y vienen
0: yo creo y voy a generalizar voy a hacer lo que generalmente no se tiene que hacer para la redundancia que es generalizar yo denominaría como primera cuna de los secretos la familia,
2: oh, creo que claro. la
0: familia es la fuente por excelencia de todo tipo de secretos de los cuales, punto número uno, nunca nos vamos a enterar punto número dos, por casualidad nos vamos a enterar punto número tres, en un lecho de muerte, algún pariente random nos va a contar algún secreto. Y pienso que efectivamente estos secretos familiares que no se dicen en voz alta o, que no, o que de los cuales no se habla, son situaciones que se preservan como para mantener esa paz, lo que vos decías, lo que vos llamás la belleza, de la situación o, o de lo que sea, es como para preservarlo, como, como que no lo querés manchar, ¿no? Como que, ¿sabés? En realidad el cuadro que está colgado en el living era de fulanita de tal, ahí lo dejamos, después te enterás de que nunca lo pintó fulanita de tal, sino que en realidad lo había pintado, vaya uno a saber quién, el vecino, y te lo colgaron ahí.
1: O oh, que fulanita pero... de tal resultó ser una asesina serial, pero eso no se sabía, pintaba lindo. La, cuando, cuando Azucena vos... pintaba hermoso.
0: Claro, y cuando vos los confrontas, es exactamente lo que vos decís, es pero, pero, pero vos concentrate en lo importante que es la belleza del cuadro. Y vos decís, sí, pero no, no, pará. La, la belleza, acá no estamos hablando de, de la maestría, ni del arte de la pintura, ni de la colometría, o como se llame. Acá estamos hablando de que fulanita no lo pintó. No, pero como que hay, al menos en situaciones familiares, esto se ve mucho. Yo lo he vivido en carne propia. Como gran parte de las partes ya están muertas, puedo ventilar los trapitos, no tengo ningún problema. <ríe> Pero sí, hubo situaciones, en mi caso grosas, donde se ocultó la identidad, por ejemplo, por parte de mi abuela, de mi mamá como su hija. Que vos decís, bueno, ya no hablamos ni de un cuadro ni hablamos de una falsa pintora, sino que hablamos de... Yo parí una criatura y después, sin necesidad de que intervengan los militares, me hice humo. Claro. Y en claro. realidad le puse a otra persona o, o se hizo cargo de otra persona y después cuando me vinieron a enfrentar fue como... ¡Ups! Fue sin querer. Eh, claro, ahí ya estamos hablando de un secreto mentira.
1: Eso te iba a decir, pero yo creo que ahí... No entran, por, o por ahí yo tengo una idea muy romantizada de la palabra secreto, pero ahí me parece que son ocultamientos, porque es un secreto eh, fusionado con una mentira, porque en realidad es intencional, es, no se cuenta, porque no es para preservar algo, es como, no sé ni cómo, esto que vos dabas el ejemplo, ¿no? De, de, de ese cuadro lo pintó tal, pero en, en, en realidad lo pintó otro. Y esa información es vital para el resto de la familia. No es algo que quizás, por ejemplo, digo un secreto sería que la persona que realmente lo pintó estaba enamorado en secreto de la tía esta famosa, entonces le regaló el cuadro, pero le pidió que por favor lo mantuviese en secreto y que dijera que lo pintó ella. Eso sí es un secreto. Ahora, si eso ya se transforma en algo que, como que incluye a toda la familia y que en definitiva, no sé, ese cuadro es la única herencia y resulta ser que no era de ellos, es como ahí sí hay un ocultamiento. Y creo que el ocultamiento es como la fusión entre secreto y mentira. Como cuando, es como el puente donde el secreto deja de ser algo lindo o algo romántico para ser algo que involucra a muchos y perjudica a algunos tantos, digamos.
0: Yo recuerdo, volviendo al tema que yo estaba contando de mi vieja, cuando mi vieja se entera, pero en algún momento de su vida, <ríe> muy libriana mi vieja, se cruza... Este es el problema de los secretos mentiras, ¿no? O sea, de esto de... Y lo voy a contar a esto porque la discusión que viene después en base a lo que pasa es una discusión que se da muy a menudo en torno a estas mentiras disfrazadas de secretos. Mi madre, por esas casualidades de la vida, se cruza con la pareja actual de mi abuela, la cual no sabía nada, y mi madre, como una servidora al servicio de la verdad absoluta... <risa> Dice, en nombre de la verdad, yo aquí te informo, noble caballero, que has sido engañado. Ha sucedido esto, esto y esto. Se armó la hecatombe, naturalmente, y después recuerdo, y esto ya una vez que mi vieja había fallecido, mi tía me dice, pero había necesidad de romper con la paz. Es un, un, un argumento muy utilizado, ¿no? Esto de sí. quebrantar la paz familiar, quebrantar la armonía familiar de algo que en realidad ha sucedido hace tantos años, ¿no? Como que eso ya automáticamente los están parando, como diciendo, bueno, fue un error que yo cometí hace 40 años, ponele. ¿Por qué este error tiene que venir un fulanito a ponerlo en evidencia después de 40 años? ¿No? Cuando todo era tan perfecto. Entonces vos te toca responder, bueno, no, pero si todo era tan perfecto, era porque el rompecabezas que teníamos armado no tenía las piezas originales. Claro. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo puede, o sea, cómo podés decir que estamos quebrantando una armonía que en realidad nunca hubiese existido, muy posiblemente?
1: O sí, o sí. Eh, o sí. Quizás... Claro, si desde un primer momento se blanquean las cuestiones, hubiese habido un tiempo de caos, pero después se acomodan las piezas como de la manera que se puede, ¿no? pero con, donde todos son partícipes y todos saben eh, a qué juego están jugando. La sensación es que cuando es un secreto que perjudica a un otro y lo cambia al saberlo o no saberlo, ya deja de ser un secreto y pasa a ser una mentira. Porque, hay, porque un secreto es por ahí yo no quiero contar algo mío, no sé, tengo el pie plano, soy una ridícula, yo sé que eso no es un secreto, no, no, no cuenta como secreto importante, pero digo, es, es un, eh, un ejemplo tonto, pero o no sé, yo como secreto yo sigo creyendo en los Reyes Magos. En definitiva, que yo lo diga o no lo diga me modifica a mí en cuanto a, a, a mí misma en el entorno, pero a los demás no los modifica. A ver, digo, si yo, mi secreto es, es que soy asesina serial, hoy estoy con el temita del asesinato serial, sí. pero bueno.
2: Sí, ¿Me no tengo sé. que preocupar? Bueno, dijimos,
1: no, para nada. yo Es algo que estoy sublimando tranquilamente, <risa> transmutando, pero no, no, don't push me, ¿eh? Es lo único que voy a decir. <risa> es esto, como que hay secretos que, donde ya el otro se ve modificado en el saber o no saber, como es en este caso en lo familiar o lo que vos contabas mismo yo ahí llegué a un punto hay un tope donde mi bisabuelo desaparece del mapa y no sabemos dónde yo no, no hay registro ni dónde falleció ni qué le pasó, ni qué fue eso y tiene dos nombres distintos entonces no sabemos si viajó en un momento a Italia y volvió otro <risa> o viajó volvió con otro nombre, ¿entendés? es como una cosa extraña que a mí ese ocultamiento, porque no es un secreto, ese, ese no saber, ese tapar una información, a mí me afecta directamente y probablemente afecte a otras personas de la familia, no que por ahí yo no tengo contacto. Pero es eso, es como que el secreto no tapa nada. El, un secreto siento que es eso, que es, me lo guardo en una cajita. El ocultamiento, la mentira, si estoy tapando, adrede algo y no quiero que los demás lo sepan, pero esa información le pertenece a los demás también. Después hay como grises, porque es esto de, bueno, esto de, pasa mucho en las películas, de, le fui infiel a mi pareja y no puedo soportar mentirle mirarlo mirándolo a la cara, entonces tomo coraje y derrumbo mi, mi matrimonio por decirle la verdad. Y ahí hay un gris, qué sé yo, si vale la pena o no. Es, es, ¿es sinceridad por el otro o sinceridad por uno? ¿Uno no puede tramitar la culpa? O, eh, ¿Se entiende? Uno, o sea, ahí claramente,
0: me... para mí es por uno, claramente. Claro. Y, y hacer
1: pelota al otro en el nombre de la sinceridad y que vos vos tenés que saberlo y no sé si el otro lo tiene que saber pero al mismo tiempo el otro quizás si no tienes información y se entera te dice, loco, ¿por qué no me la dijiste? Yo tenía que saber, entonces ahí hay un gris donde, no sé, depende de la situación. Eh, bueno, hay varias yeah,
0: esa, situaciones. Esa, sí. Por ejemplo, esa la que me vino. vamos a ir a otra, en la cual lo que yo oculte a vos te tendría que dar igual, que es el tema de la sexualidad. Muchas sí. personas viven en secreto su sexualidad frente a familias muy, muy estrictas o muy eh, familias tradicionales, ¿no? Con valores, ponele. Sí. Que vamos a igual, llamar valores, mirá,
1: Mira la, la palabra tradicional, no, porque no es tradicional. O sea, eso no es ser tradicional, eso es ser obtuso y rígido y, 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 antes, y como que no, 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 rígido, eso. Tradicional es otra cosa, pero entiendo por qué decís tradicional Inflexible. y es cierto que es tradicional. Eso, esa es la palabra, correcto.
0: O bueno, ojo, que yo conozco un caso donde yo digo, bueno, pero ¿cómo puedes estar tan segura que la familia va a reaccionar de forma tan inflexible. Y yo, a mí que me disculpen, pero yo en ese momento me pongo a pensar, y quizás lo piense porque no estoy en esa situación y no tengo a quién rendirle cuentas, por así decirlo, o quizás sea en mi ascendente del acuario, vaya una a saber. Pero digo, si esta gente no me acepta como soy, ¿para qué los quiero en mi vida?
1: Bueno, claro, pero no todo el mundo... Tiene ascendente en acuario, ¿sabes? <risa> no. pero <risa> bueno, digo, como imagínate, ¿no? Alguien que tiene esa energía de todos juntos, ¿eh? Y que de repente es desterrado de la familia. ¡No! Es su vida, ¿entendés? Como ¿cómo sigo adelante? Eh, pero más allá de eso, de las energías diferentes, eh, a veces a mí me da la sensación, con lo que vos estabas diciendo como ejemplo, a veces también es cierto que la misma persona que tienen sobre todo en, en, en temas de, de sexualidad, o sí, hay otros temas también, pero como que a veces uno mismo es el que se, se margina a sí mismo, ¿no? Como que eh, es uno el que no se acepta primero, entonces siente que los demás no lo van a aceptar. Nos fuimos a la miércoles porque es otro tema la aceptación, pero no importa,
2: Totalmente. tiene que ver. Pero, no, pero bueno. Entonces,
1: bueno, porque uno se miente a uno mismo creyendo que son los otros los que entonces por eso oculta, pero eso no es un secreto, es, también es un ocultamiento, porque en realidad es como una gran bola que se arma, porque es yo no, no, no les digo a mi familia mi verdadera orientación sexual, por lo tanto tengo que llevar a un, a un primo, no primo no porque es incesto, creo, no sé, a un amigo y les digo que es mi pareja, pero en realidad estoy con tres rubias despampanantes, y, y mi familia, o sea, es como que armaste una historia que en definitiva sí estás involucrando a los demás. Pero um, ahora freno, y otra parte mía dice, no, bueno, pero tampoco tenés por qué blanquearlo, o sea, el otro no hace falta. Así que no sé, sí, es un gris.
0: Estamos ahora mismo definiendo secretos a cosas que no son secretos. <risa> Tal ¿Puede cual. ser? Sí. Nosotros, Magdalena Capke y Melody siempre educando a la sociedad esto no es un secreto. No esto sí. Exactamente. Entonces, bueno, eso ya tampoco entraría en la lista de secretos. No. En la lista dice? de secretos, a ver, otro, otro escenario. Una persona que oculta, por ejemplo, porque esto, no sé, en algunos países es posible, en otros no, pero una persona que, por ejemplo, ha cometido un delito menor, no sé, supónete hace 20 años, y ha quedado registrado, ha cumplido su pena y tal, y 20 años después, no sé. Sí. O sea, esto viene porque es muy... Eso sí es un
1: secreto, pero eso sí es un secreto, porque en realidad no, no, no a menos que reincida, 20 años después, no, digamos que no... Eso es algo que pertenece a la... Es, es como, es eso, es, es un o no No porque se ha pasado, lo pudo haber hecho ayer, no importa, delito, cumplió la pena, listo, ya está, porque eso... Se transforma, sobre todo es en la sociedad, esas cosas se transforman en estigmas. No hace falta, porque a nadie le hace falta saberlo. ¿Se entiende? No, nadie le cambia, no no modifica nada. Exceptuando, no sé, si quiere hacer algo, que le piden antecedentes y entonces... Pero si ya está, ya está. O sea, eso sí para mí es un secreto, porque no, 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 no involucra a nadie más.
0: ¿No te parece que muchas veces son... Esto se da, este tipo de, de diálogo se da mucho en la pareja, donde una de las partes piensa que tiene el derecho a ser informado de estos hechos antes de iniciar la relación, ¿no? O sea, te pongo en contexto. Es que esto me hizo acordar a un capítulo de un reality donde un chico de Estados Unidos conoce a una chica de un país del este de Europa y finalmente se encuentran en Europa. Y el chico, en un momento de sincericidio, le dice, mirá que cuando yo tenía 18 años, tuve un delito menor, ponele. Bueno, vendía drogas. El chico, durante una época sí. corta de su vida, vendió drogas. Dijo, bueno, pero sí. ya está. Fue una mi pena y punto. Y en realidad, esto generó como opiniones en el público muy divididas, donde una una gran mayoría se sentía como con el derecho a ser informado, solamente, o sea, como si esto tuviese algún tipo de incidencia más adelante en la pareja, que en realidad, la pareja que vos estás eh, empezando hoy por hoy, 20 años después, no sé, es que ni siquiera puedes comparar a la persona. Es que no sos la misma año, persona, Exactamente, claro. al joven de 18 años que, por ciertas circunstancias de la vida, se vio metido en lo que la gente denomina un camino fácil, ¿no? Pero bueno, el chico cumplió su pena y punto.
1: En una relación, eh, obviamente que uno quiere conocer al otro y, y uno tiene que mostrarse y dejarse conocer, ¿no? Pero, pero hay cosas que no tienen que ver con uno actual. Entonces, que yo haya hecho tal o cual cosa a los 18, si hoy no continúa haciendo eso... No debería cambiar nada al otro saberlo o no saberlo. O sea, tendría que ser una anécdota. O sea, pero uno elige si la quiere compartir o no. El tema es ese, que eh, por eso yo decía que los secretos son cajitas para mantener la belleza afuera. Porque eh, cuando a veces son secretos medio controversiales, donde ya no envolve no ya está. esto El ejemplo que vos dabas, ¿no? Ya está, ya cumplió la pena, lo hizo hace 20 años, hoy no vende drogas y y sin embargo eso puede, pum, mira todo el caos que se arma en un reality, porque hay toda una estigmatización, no, porque debería saber, debería saber para qué, o sea, si no no hace a quién es el hoy, no hace a la pareja, no hace a, no hace a nada, entonces es, sí, quizás eso debería haber seguido manteniéndose en secreto, o contárselo a ella fuera de cámara, ¿entendés? Exactamente. Y, y, como que Yo también siempre pienso la, 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 la... y digo, bueno...
0: ¿En qué momento considerás que tú que eso forma parte importante de una relación 20 años después, no? O sea, yo también lo pensaría por ese lado. Decís, bueno. A
1: ver, por ejemplo, si vos, no sé, cuando, no sé, eh, me voy a meter como un tema intenso, pero, pero que pasa muchas veces. O sea, si uno fue abusado de, de adolescente, ni siquiera te digo de chiquito y después tenés una pareja 20 años después, si vos ves que ese, a ver, eso sí forma parte, aunque fue en pasado, sí forma parte de quién sos, más allá que lo hayas trabajado. Podés contarlo o no, pero tenés que ser muy consciente de qué tan trabajado lo tenés o no, no de qué tan sana tenés esa oportunidad. Porque eh, hay un momento donde quizás, si no está del todo, como que hay ciertas, reacciones o ciertas formas que el otro puede malinterpretar o no entender directamente y que corresponden directamente a eso. Entonces ahí sí la relación se transforma por un secreto. No lo compartís con esa pareja, se transforma en esto que hablábamos antes de la familia, se transforma en un ocultamiento que empieza a interferir en ese en ese vínculo, en ese vínculo puntual o en el en, en, en modo de, de familia vincular donde eh, hay algo que no se dice que es como un elefante en la pared, en, en la habitación nadie lo sabe pero se siente que algo pasa y es como, ¿y qué hacemos con esto? porque se, se da todo un, un movimiento donde hay involucradas otras personas nadie puede desarmar eso excepto la persona que lo está ocultando por eso ahí sí, creo que es un ocultamiento Creo que vamos de a poquito okay. separando
0: cositas. Sí, vamos separando. Está complicado eh, igual, ¿eh? Siguiente pregunta que me hago. Y acá sí. ya me estoy yendo a la parte pedagógica <risa> mal. Bien. Con los Pero niños. me gustaría saber, me gustaría, exactamente, me gustaría saber cuándo el niño pasa. Porque yo diría, yo diría, ojo, yo diría que los niños, por default, como se diría, sí. lo que hacen es ocultar. Yo pienso sí. que al sí. principio es difícil para ellos el tema del secreto, ¿no? O sea, yo pienso que más en el tema de los niños es ocultar. En
1: algún y momento. En general, lo que no dicen
0: es por miedo. Exactamente. Entonces, ¿en qué momento el niño empieza a distinguir? A tener, secretos. a tener secretos, exactamente. ¿Estaríamos hablando de adolescencia o de un poco antes? Vos tenés alguna. ¿Algún recuerdo? Yo creo que los nenes... De tu primer sí. secreto, por ejemplo. Vos conscientemente decir, este mm. es mi secreto.
1: Mirá, me voy a ir... Acá va la musiquita de... Pero creo que muchas veces, o por lo menos a mí me pasó eso, y me parece que los niños todos tienen un mundo de fantasía muy grande. Después algunos lo pierden y otros lo incrementan, pero... Eh... Claramente... Creo que muchos de mis mundos de fantasías eran mis secretos, porque no 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 tenía la posibilidad de compartirlos, o sea, pero no porque no, no tuviese a quién, sino porque era muy difícil para mí compartir mi mundo interno. Mis primeros secretos yo creo que tenían que ver con ese mundo de fantasía. Y por supuesto los ocultamientos eran por miedo al castigo, a que me reten, a sí, que típico. me lo saquen, no sé. Sí, por miedo a... La, a, a es esto, es como así como en el juego lo, las sensaciones que está, está todo permitido, entonces en el juego vos podés sacar tu mundo de fantasía y, es, y, y ya está, no, no hay consecuencias. Y sin embargo, en la vida real, <ríe> eh, cuando no estás jugando, sí hay consecuencias. Entonces me parece que mucho de lo que se transforma en ocultamiento a veces sale en los juegos y a medida que van creciendo se empieza a transformar más conscientemente en un ocultar. Y después los secretos son más, sí, cuando son más, eh, qué sé yo, no sé, empiezan a cambiar, lo, van
0: mutando los tipos de secretos. Eh, sí, yo pienso que el porque primero es el chico el que te gustas si que... no lo querés hablar con. Yo no era de divulgarlo, justamente, no tenía un cartel no, pintado a no, mano. No, ah, no sé, yo no lo, re, no lo recuerdo como, como
1: de tener secretos así desde ese lugar. Sí, tener ocultamientos, eso sí. Pero secretos, ya te digo, ni siquiera los tomaba como secretos, era como era mi mundo interno y no tenía manera de... de y no los compartía porque el otro no entendía nada, a eso voy, como no le, no tenía miedo a compartirlos, sino que se,
0: se quedaron como en secreto porque no
1: había un, un receptor.
0: Sí, yo estoy intentando recordar, pero pienso que más allá de ese secreto, tipo el primer chico que me gustaba o algo así, no no tengo ningún otro, salvo lo que decíamos antes, ¿no? los famosos ocultamientos por miedo al castigo, a la represalia y todo eso, pero de secretos no y de grande es que de grande realmente tampoco, o sea, algo que yo considere un secreto ¿cuál es tu ser? y me dice, bueno, ¿cuál es, tu, ¿cuál es el secreto de tu fama? no lo no sé <risa> ay, no sé chicos, no sé cuál es el secreto de mi éxito, no me considero una persona que haya tenido muchos secretos, voy a decir algo, cuando, que bueno, no, no vienen muchos detalles, pero vos sí te vas, a, te vas a acordar, cuando mi mamá estuvo enferma muchísimos años, cuando mi mamá fallece, para mucha gente fue un shock, como, ah, estaba, estaba mal en serio, yo sí, pero no fue algo que yo nunca haya sentido la necesidad de compartir, sí. ¿es un ocultamiento o un secreto?
1: Eh, mira, en ese caso puntual y puedo responder porque
0: estaba. Tienes que y... ser objetiva, eh. No sí, vale sí, sí. contar con
1: información. No, 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 no voy a, no, no voy a dar ningún tipo de información extra. No, no lo vos... digo por eso. Digo que intentes tomarlo sí, con como eso, con lo, con el, lo que vos. Eh...
0: Claro, exacto. A
1: ver, el tema es este. Me cuesta ser objetiva porque sé la consecuencia.
0: Claro, la verdad. de eso.
1: Entonces es, entonces eh, a lo que voy es, ¿era necesario que lo compartas? No. ¿Era un secreto que podías mantenerlo vos? Sí. En la medida que no terminás, no terminara siendo una carga. Eh, sí, yo creo que se transforma en una mentira ocultamiento cuando se te vuelve en contra, cuando, okay. cuando pesa más que, que no se vea a, a, a vos Porque misma. Se vea, eh, claro. Porque así como yo decía antes que, que cuando empieza cuando empieza a involucrarse a otra gente eh, ya deja de ser un secreto porque estás como ya, ya in, eh, modifica a otra gente, en el caso puntual que vos das cambiaba mucho para vos si era un secreto o no. Sino que para mí dejó de ser un secreto en el momento que se transformó para vos en algo distinto.
0: Sí, no, no tengo mucho, no no puedo ser... Yo, bueno, yo menos que puedo ser objetiva no con ese tema, ¿no? naturalmente. <risa> Pero me pasó algo muy loco, y vos creo que fue después de que mi vieja fallece, fue antes, donde como otra chica del círculo, su mamá había estado muy enferma, me parece, con cáncer, y creo que ella se enteró, o no sé, ¿viste esas conexiones que se dan por... Vaya uno a saber qué cosa. Sí. Donde, por ejemplo... Tuvimos como una conversación donde yo por ahí me enteré o ella compartió ese segmento de su vida que no había compartido con nadie del grupo. Simplemente supongo que por esta cuestión de, ah, su vieja también está muy enferma, ella, o sea, como eso usado de una especie de puente de conexión. Sí. Y ahí me di cuenta cuando ella me lo contó, yo no sabía que su mamá estaba tan enferma porque es eso, Vos te encontrás, primero adolescencia, pongámoslo, ¿no? Después te encontrás, para salir de joda, ¿no? Te tomás unas cervezas, boludo. O sea, no te sentás a hablar de qué es lo que te hace pensar o llorar por las noches, ¿no? no o sea, claro. estás con el grupo de joda. Y me causó mucha impresión porque yo solamente me enteré en ese momento, cuando ella me lo contó, y dije, ah, entonces es así. Por ahí no es así. Por ahí era el modus operandi de nosotras dos, de decir, está todo bien, joda, 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 y después como que cada una se lleva su paquete a su casa, porque sí. piensa que corresponde en su casa y no corresponde fuera de su casa, ¿no? O sea, como, bueno, esta es mi carga, es lo que me toca vivir a mí, es mi responsabilidad, punto. O sí. sea, como que mis amigos están... Para otro, que en realidad es feo, si vos te pones a pensar hoy por hoy, o sea, yo lo entiendo y también le entiendo a ella naturalmente, pero digo, claro, también le sacás a la gente que te quiere la oportunidad por ahí de ayudarte, o no, ojo, también podría ser, porque no, ya no serían pero, amigos directamente. No, pero, pero
1: le estás sacando una parte de vos cuando algo te porque te toca tanto te transforma tanto esa vivencia que en realidad lo que estás estás ocultando una parte tuya básica es esto es, muestro solo una cara y la otra no no es como los casos anteriores de, bueno pasó en el pasado o no repercute a hoy o no claro. te hace a quien en ese bueno, momento, entonces bueno, el otro bueno. lo dejas medio por, como que le falta una, una pata cierto que también ahí influye muchísimo el concepto lo que uno cree que, que es la amistad o para qué están la, los amigos o hasta dónde te pueden bancar los amigos o dónde no, qué corresponde, qué no corresponde eso es, siempre es como muy singular entonces ahí se da se lo voy a transformar en algo más trivial pero que hace a, lo, a, a la misma idea de, de cuando uno se comparte y cuando uno no el otro día una amiga me manda un audio y me dice... posta Porque ella siempre me cuenta y me habla. entonces me dice, posta, quiero saber cómo estás vos. Porque cada vez que hablo, te cuento cómo estoy yo, pero yo no sé cómo estás vos. Tuve que hacerme cargo. Yo no soy de hablar de cómo estoy yo. Prefiero que me hable el otro. Escucho, respondo, acompaño. Y si no estoy muy bien, me guardo. Y si estoy como que ya lo vengo, salí del dark side, es como que bueno me divierto con el otro y prefiero que me cuesta porque, pero acá entra ascendente en acuario también a mí me cuesta sentir que cuando yo explico cómo estoy que el otro entiende lo que yo estoy diciendo nos vamos al tema del entendimiento no, no importa y, y eso no ponerle que yo esté en un momento medio que siento que la vida me engaña primero que sí estoy en el arduo momento no lo comparto me guardo por lo tanto a ver digo le, lo estoy llevando es otro nivel de intensidad pero es lo mismo, o sea, yo también guardo algo que, que yo no comparto. Y tiene que ver con que creo que mis amigos no van a estar o no corresponde que estén para eso. No, yo sé que van a estar si lo contara. Tiene más que ver con que lo proceso yo, claro ¿se entiende? Es pero eso. Pero yo siento que al punto, igual, ya no es un secreto, es un ocultamiento. Porque al otro no le estoy dando ni la chance de nada, y cómo estás, bien, bien, bueno, pero hablemos, y cambio el tema y que habla el otro, y como como soy buena escuchando, el otro se copa y me habla, y por ahí yo estoy en las profundidades de mi propio infierno, diciendo cuándo explota todo, <risa> y el otro ni se entera, y eso, eso es ocultamiento, eso no es un secreto, así que soy una ocultadora serial. Soy una loco. ocultadora serial.
0: <risa> pero a mí me pasa lo mismo, o sea, es prácticamente el mismo modo a mí me causó mucha gracia que una vez, y la vez pasada vi exactamente lo mismo en otra persona y dije, tenés que hacer terapia <risa> o oh, no, <risa> pero me he dado cuenta que hay gente que realmente tiene la misma forma, no o sea si vos a mí me decís, bueno, hablame de los momentos más duros de tu vida, yo te, te puedo hacer una lista, mis famosas listas, naturalmente ¿no? digo, sí, pasó esto, esto, esto y esto y a la gente le podría parecer como, ah, bueno, pero lo toma de una forma muy, como muy ligera para haber sufrido tanto. Y digo, sí, yo puedo poner muy bien en palabras los hechos, pero es Hablar de lo que sentí en esos momentos. Y la vez pasada, no me acuerdo dónde lo viví, una situación muy parecida, y alguien decía, ay, bueno, pero habla de esta vivencia como si fuese, ¿no? Como que vas a hacer una tortilla de papas. Yo decía, no, es que esta persona está haciendo exactamente lo mismo. Te está hablando de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Seis, ocho de la mañana? Cual, pasó esto, esto y esto, punto. No se te mueve un pelo diciéndolo, porque no, no te estás metiendo, no estás hablando... De lo que sentiste que es, Estás de una forma inconsciente no Para es que no meterte y protegerte
1: A ver, es que probablemente Porque me, me espejas Un montón en ese sentido Probablemente si en el momento Alguien te preguntaba ¿Qué sentís? No hubieses podido ponerlo en palabras porque hay como una cuestión de desconexión entre, yo te puedo dar una descripción de todo lo que pasa fenomenológicamente, incluso te puedo decir, y la verdad me da un poco de miedo, o, o estoy medio triste, o, pero describir puntualmente lo, lo, las emociones es esto, hay como dos compartimentos, la, las se sienten Exacto. y no se pueden verbalizar, y después cuando uno pasa ya después de que, procesó un poquito, aunque sea algo de todo eso, lo puede verbalizar pero porque lo está contando no lo está viviendo
0: igual si te, sensación... pe... Perdona, si te pones a pensar sí. si te pones a pensar hay una pregunta que se hace muy poco que es, porque todo el mundo preguntamos ¿cómo estás? ¿qué es cómo está nos estamos yendo del tema al recarajo no me encantó esta parte ¿cómo estás? sí, fantásticamente bien, o oh, uh, estoy un poco para atrás Pocas veces alguien va a preguntar, ¿pero qué sentís? ¿Qué te está pasando? O sea, como que hay un protocolo, ¿no? Donde si la otra persona te dice que se siente mal, vos le decís, ¡uh, no te puedo creer! Bueno, che, contame, dale, a ver si te puedo ayudar en algo, ¿no? La típica respuesta canchera. ¿Qué pensás?
1: Que sí, que no. Porque hay gente... Primero que sí, porque hay que animarse a preguntarle al otro... ¿Qué sentís? No es el, eh, no es que hay que animarse a preguntar, hay que animar a quedarse presente cuando recibas la respuesta, ¿no? Pero además, además, claro, y sí, porque tenés que tener todo Me preparado, pasa. todo listo para decir, bueno, pero a ver, ¿qué sentís? Y si el otro llega a abrir el corazón, agarrate, tenés, con qué, tenés que tener con qué sostener eso, porque el otro te está abriendo un, un torrente de emociones y de sentimientos y es como, no te digo que le soluciones la vida, pero tenés que poder quedarte ahí y no salir corriendo, porque te va a tocar a tus propias emociones, a tus propios sentimientos. Y como nadie acá es feliz 100%, probablemente te vaya espadeando por costados y te vaya tocando heridas, que decís, ay, ¿y ¿ahora cómo hago llorar? terminar los dos llorando. Pero no importa, igual, está bueno, igual terminar los dos llorando también está bueno, porque es una forma está muy de... A veces el otro solo necesita que lo escuchen, punto. A veces Total. el otro no necesita un consejo. Eso me costó entenderlo. Porque yo siempre quería que la otra persona terminara sonriente. Para, Sagitario negador. O sea, para. Si el otro quiere sumergirse en la caca y quedarse ahí, por ahí lo necesita y hay que respetarlo. Y yo siempre, bueno, pero vos pensás, todo oscuro, ¿no? Todo era una tormenta violenta, se caían montañas sobre la cabeza, todos, estaban todos muriendo. Bueno, pero vos pensás que la tierra se está oxigenando. Y eso es bueno, porque no, ¿entendés? O sea, no. Es sostener, es, cuesta mucho sostener el dolor del otro, ¿no? Y no querer que se salga rápido de ahí. Porque el otro necesita estar ahí en el dolor. Igual no, no era eso a lo que iba, pero. Y ahora me perdí, ¿qué es lo que...? Ah, esto, sí, cuando uno le pregunta. Y por otro lado, si vos... es Eso vez lo mismo que te decía antes. Yo quizás a algunas personas me puedo animar a preguntarles, bueno, ¿qué sentís? Y sostener lo que hay del otro lado. Pero a mí si me preguntan qué siento, no tengo cómo responder. Es como, lo que siento lo siento. Lo voy a poder poner en palabras en 15 días, ponele. O 10 minutos, depende que tan grave sea lo que esté sintiendo. <risa> como, hablame de otra cosa, no sé, hablemos de la vida, no sé, miremos una miremos Netflix, eh, no sé, escuchemos música, a veces es eso, eh, creo que las mejores maneras de, de acompañamiento terapéutico para conmigo <ríe> es tipo, vayamos a ver, eh, no sé, a un bar donde tocan en vivo, ya está, yo puedo estar Claro, es como yo me puedo estar muriendo por dentro, pero es me das esa belleza de música o, o, o una obra de teatro o una película o oírnos y cagarnos de risa en algo y ya está. Porque no te lo puedo poner en palabras. Entonces, por otro lado igual vuelvo a lo de mentira, secreto y eso. Por eso yo lo considero secreto. Pero en realidad no deja de ser una mentira y es un ocultamiento. Pero bueno, es la manera que yo encuentro de atravesar mi propia existencia. Huh. Toma, <risa> sí, me está. puse
0: re profunda. Ahora, ¿ocultamiento es igual a mentira? Mm, no. No estaría no, tan de acuerdo, no, no, claro. No,
1: no, ocultamiento es el puente. Entre secreto y mentira es el puente que es el ocultamiento.
0: Claro, vos empezaste con el secreto, con el ocultamiento que te lleva inexorablemente a la mentira. Y sí.
1: También eh, puedes bueno, este... bajarte
0: en el ocultamiento, te bajás en la segunda parada, sí.
1: O te quedas en el puente mirando, haces señales para los que pasan para un lado, para el otro. ¿no? Como... A ver si te ven. Si alguien me hago dedo en el puente, <risa> quiero volver al secreto. <risa>
0: pero. Lo pero que pasa sí. es que, claro, cuando del secreto llegaste al ocultamiento, ya difícil volver al secreto. No, no hay
1: vuelta atrás, claro. No hay
0: vuelta atrás, eh... ahí es.
1: Es que creo que del secreto pasa ocultamiento cuando hay más personas involucradas, por lo tanto la única manera de que deje de haber ocultamiento es que deje de ser un secreto también, hay que blanquearlo.
0: Ahora, oh, si pudiésemos wow. poner sí. un top, no te voy a decir top ten, porque es demasiado, sí. mucho, tiene sí. Sí, tres puntos, tres puntos sí. donde miedo. deberíamos pensar una, dos, tres y 500 veces antes de meternos en alguna de las tres categorías. <risa> o sea, mentira, sí. ocultamiento o secreto. Sí. ¿Cuáles serían para vos? Creo, ¿Sí creo que, que, la que más... quizás no tanto, pero ocultamiento ya empieza a tener como esa especie de tonito oscuro, ¿no? Ya como que... Mira, para mí la más difícil de sostener
1: creo que es el ocultamiento, porque en la mentira como entra mucho más lo racional como que ya está la... Después la mentira es esto. Y bancátela. Y empezá y empezá. Lo que pasa es que una mentira te lleva a 400. O sea, sabes que es un camino de ida. Sí, Ese es el problema. La mentira de acá a 20 años porque va a venir... seguro viene alguien y te pregunta. Pero vos me dijiste... Yo apelo a... No me acuerdo. Pero no importa. <risa> No, no, no sé, fui cambiando estás segura? Capaz que... la no, típica no, pregunta. Cada uno recuerda lo que quiere Yo estoy segura que esto no te lo dije Ponele. Exactamente, ponele. Siempre, le puedo, siempre le puedo tirar la pelota al otro Pero no, sacando eso digo, La mentira En algún punto si mentir, co Como que decidir mentir Es eso, es como una decisión ¿no? Mentir, yo miento, ¿no? ya fue, listo Y después lo trato de sostener hay mentiras más graves y mentiras más pequeñas, ¿no? Obviamente. Las, las graves por lo general te llevan un sinfín de mentiras que termina todo explotando por los aires. No está bueno. La mentira lo que puede hacer es que pierdas muchas cosas. Pero yo creo que lo más difícil de sostener es el ocultamiento. Como que yo siento que en el ocultamiento todavía hay algo de lo emocional. En algún punto estás vulnerable. Y en la mentira no. ¿Se entiende cómo? Es raro lo que estoy diciendo, no, porque no sé porque si aplica no, a todos los casos.
0: Yo estaba pensando que en realidad vos en el ocultamiento todavía no empezaste a construir la mentira. Vos pusiste claro. los cimientos por si alguien te empieza como a romper mucho las pelotas, ¿no? Entonces yo pienso que si te ves acorralado en el ocultamiento, pasas a la mentira. Si no querés directamente Total. echar un poco de luz sobre el ocultamiento y decir, bueno, ya está, mira, ya fue. Dejo acá, te doy dos o tres pistas y vos fíjate. Sí. Eh, pero si te ves acorralado y decís, no, esa no es una opción, esto hay que seguir ocultando. Sí o sí recurrís a la mentira sí. con la ilusión que no va a funcionar, porque es así, de saciar una curiosidad o una pregunta que se ha formado y que en realidad en la gran mayoría de los casos la mentira no satisface al 100%, no. siempre le queda algún hueco, es como que está destinado, como que vos decís la mentira y es como que te deja callado, en silencio durante un tiempo, diciendo, ah, ok, pero yo sinceramente, o sea, como que nunca va a terminar de sonar 100% a la verdad, ¿no?, es que yo no sé si
1: tiene que ver con qué sueño o no, la verdad. A mí me da la sensación de como que el otro, o uno si es que a uno le están mintiendo, pero es como que si alguien tiene un secreto, depende qué tan grande sea, uno puede llegar a intuir o no. Si alguien está ocultando algo, también. Depende qué grado de ocultar. Uno puede llegar como a, de repente que algo te haga ruido, pero ahora, cuando vos ya formulaste la pregunta y la respuesta es una mentira, uno en alguna parte sabe que es mentira. Porque en todo lo demás, en secreto o ocultamiento, uno todavía no formuló la, la, la pregunta correcta que mete el dedo en la llaga y el otro no formuló la mentira. Entonces es eso, cuando vos ya haces esa pregunta correcta es porque intuitivamente sabés que ahí hay algo que, vos, que, que está pasando. Mientras no preguntás correctamente, como que por ahí sentís que algo eh, está rara, hoy está rara, no sé, eh, pero en donde vos decís, che, para tal cosa, y la pregunta apunta directo a eso que no quiere el otro que sepas, y el otro te devuelve una mentira, aunque conscientemente te quedes tranquila, ya, vos ya dudaste antes, por lo tanto, si es mentira, no te quedas tranquilo. Aunque pasen 20 años ¿eh? y digas, bueno, sí, le creí, no te lo vuelvas a preguntar, pero hay algo ahí adentro que siempre hace ruido porque creo que somos todos seres intuitivos, entonces siento que eso es como, antes vos pusiste a los nenes como pregunta de cuándo es un secreto, cuándo empiezan a ocultar, eh, y yo te lo tomo desde el otro lado, vos le podés mentir a un niño todo lo que quieras, una parte de ese nene lo sabe, en un lugar completamente irracional, en un lugar lejos, incluso hasta de las emociones quizás, pero ese nene sabe que vos le estás mintiendo, que hay algo que no está bien, algo no encaja, y eventualmente, o descubre la verdad, o eventualmente se la dicen ah, en un tiempo prudencial donde la pueda asimilar de una manera copada. Pero yo siento que somos, al ser todos seres intuitivos, uno sabe, y por ahí es esto, te enterás 40 años después que algo... Y vos decís, ay, algo raro había, es verdad. Quizás no te, no te lo cuestionaste tanto, no hiciste la pregunta correcta, no le diste demasiada importancia, porque también, y caemos en el, la, la frase cliché, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver totalmente ¿Se entiende ahí que uno no hace la pregunta correcta porque no quiere la respuesta ni la mentira porque sabe que aunque te respondan la mentira mm. vas a saber que es mentira es que Por yo eso.
0: pienso que cuando formulas la pregunta es porque ya hay un interés bastante patente sí. no o sea como que ya no es algo que vos podés
1: ignorar no porque ya no te claro ya no te encajan las piezas en alguna parte de, che pará, este este pieza no es de acá
0: y te tiene que importar también sí porque si es una fulanita del trabajo que la pescaste ya en dos o en tres cosas que no te cerraron mucho, decís, ¡buah! Como que revoleas los ojitos y ya está, ¿viste? Dejá, es una loca de mierda, ¿viste? Es el pensamiento que se te viene. Pero sí. ya cuando hay afectos y tal, y ya es como que tenés esa necesidad de saber, generalmente hay como cosas más grosas en juego, ¿no? Sí,
1: pero también ahí se pone en juego lo que hablamos antes, o sea, tenés que. Tener los ovarios de plantear la pregunta y bancarte la respuesta. Es, es otra vez lo mismo. Por eso es como a veces eh, uno no pregunta porque no quiere. Cre no quiere Es como esto cuando vos tomas conciencia de algo tuyo ya no te puedes hacer la boluda. Es lo mismo con el otro. Cuando algo ya no te cerró, si el otro no te está respondiendo lo que la verdad lo sabes y ya no puedes ir para atrás. Y es como ¿y ahora qué hago? Eh, porque quedás como atascado ahí. Claro, que si el otro no te dice la verdad pero vos sabes que te miente cómo resolvemos el loop es como muy difícil
0: bueno está el negador a muerte no también dependiendo claro. de lo que sea
1: sí claro pero claro porque a veces es, es por eso te decía no hay peor ciego que el que no quiere ver o sea es como eh, quizás yo sé que alguien me está mintiendo esa persona me importa y no y no le voy a preguntar porque no quiero que me mienta en la cara porque esto me obliga a mí a tener que tomar cartas en el asunto y prefiero, prefiero hacerme la boluda hasta conmigo misma, es una postura en la vida, en general no, no confronto voy como, voy como sumando es como si yo fuera detective soy muy observadora en muchas cosas, con la gente tengo cierta observación entonces si engancho tin, tin, tin y voy uniendo puntos cuando termino de unir puntos ahí sí, digo bueno, ok acá hay algo de verdad que no cierra, te hago la pregunta. Pero no la lanzo en el mismo momento que me surge la pregunta. Espero a reunir pruebas. Ah, porque bueno, si abogada. No... Claro, es que si no me, la cre me creo que yo tengo la verdad. Entonces, como yo ya dudé, entonces si dudé es porque me estás mintiendo. Listo. Y el otro quedó, viste, enjuiciado, sin ningún tipo de prueba. Entonces, como que lo tuve que aprender, ¿eh? No, lo aprendí con los años. Porque el otro por ahí me podía decir 20 veces, no, pero pará, eh, no es cierto lo que vos pensás, que sí, bueno, y así eternamente, eh, entonces me, me tomé el trabajito de, de reunir ciertas pruebas para, para poder confrontar al otro desde un lugar copado y decirle, bueno, pero vos hiciste esto y esto, no me cierra, ok, y ahí escuchar la respuesta. Y también cuando es una evidente mentira, la, re la respuesta mía es, dale, no me tenés que mentir. O sea, como que lo confronto enseguida. Si es obvia la mentira y no okay. necesito pruebas, como, dale, me estás mintiendo. O sea, si me interesa, ¿no? Si ¿no? O si vale la pena confrontar. Quizás es una mentira que me da igual. Y bueno, la dejo pasar. Pero, no sé, sí, por pero ejemplo. ¿por
0: ¿Pero por qué mentiras que no...? O sea, ¿de dónde surge también esa necesidad de decir mentiras que en realidad... Por mantener ciertas apariencias, muchas veces, por... Ah, por ok, va por ese otro,
1: lado. O porque, o porque el otro te siga queriendo, o porque, no sé, por, para sostener eh, algo, una mentira mayor anterior, <risa> no sé. Okay. No, claro, ahí es complicado, pero, pero hay mentiras que... Que por ahí incluso te das cuenta pero no está pero qué sé yo, esto de ya, ya estoy saliendo, y vos sabés que se está duchando, ¿entendés? y decís, bueno, está bien, dale te espero, y mientras te vas a hacer otra cosa, lo, lo sabemos porque ambas somos de las ya estamos saliendo <risa> no, estamos duchando, pero cómo me molesta que me lo hagan a mí, pero no puedo decir <risa> nada no puedo decir nada entonces me río por dentro y
0: digo te lo mereces por hacérselo vos a ella bueno <risa> Sí, igual, eso por ejemplo Ese tipo, que en realidad está mal de mi parte ¿no? Pero por ejemplo, ese tipo de escenas Rutinarias del día a día No las había incluido en mi lista Qué y loco, no pero tenés toda la razón, es verdad
2: y, y, sí. y, y, Lo que pasa es que cuando por...
1: Cuando se repiten Son mini mentiras que una vez te reís Dos veces te reís, pero A la cuarta es esto, ya sé que se está duchando, yo me voy a hacer otra cosa y vuelvo, y que me espere ella, ¿entendés? O sea, claro,
0: sí. <ríe> lo han claro. hecho
1: también sé que te lo han hecho a vos, <ríe> pero es como, y bueno, me la
0: fumo. Yo he intentado cambiar, lo he intentado, y lo estoy logrando, pero efectivamente la última vez con una amiga mía le dije, estoy saliendo, y evidentemente no me creyó, entonces cuando <ríe> me mandó un mensaje, María José, ¿no? me mandó un mensaje como, cinco minutos más tarde diciendo, ay bueno, en lo que vos llegás, <risa> no a entender que me voy a hacer unas compras y ya estoy volviendo, y yo le mandé un mensaje y le dije, ay, bueno, entonces me vuelvo para mi casa, porque efectivamente estaba en la calle, y pobre me llamó, obviamente que se disculpó 850 cincuenta y le digo, no Leo, pero es que no te tenés que disculpar, evidentemente he sido yo la que estaba en falta, o sea con anterioridad, y por ende vos para una vez, la historia del lobo, Juan y el lobo, sí, viste. Sí, total, o tal sea, cual. Pero una vez que digo que estoy afuera, evidentemente, o sea. Nadie te creyó. Nadie me creyó. Es eso. Entonces. Pero intento... bueno, esas
1: son como mini mentiras, pero, pero involucran al otro y te transforman a la realidad. Porque el otro. A mí
0: me gusta, no sé por qué, o no sé, bueno, siempre con respeto, ¿no? Pero a mí. Este tipo de actitudes me gustan también, porque es como una especie de. ¿Cómo se dice? Como una especie de. Como que me están retando, desafiando, ¿no? A bueno, esta parte todavía la puedes cambiar o, o no lo sé. O sea, a mí no me molestaría en este tipo de sentido, no me molestaría un llamado de atención. No me lo tomaría como, ay, qué forra, no. No, nada por el estilo. Ah, no, no, claro. A mí, no me, no, a mí, a mí me,
1: no me molesta. A mí me divierte, o sea, es esto que te digo, como que me río por dentro y digo, bueno, sí, ¿sabes qué?
0: Fumatela, ahora te tocó a vos. Durante toda la conversación, durante toda la charla, estuve intentando recordar situaciones de mentiras, pero podemos decir que mi madre tuvo muchísimos defectos. Sí, efectivamente, como todas las madres. <ríe> eso sí. Pero yo rescato algo y fue que fue una tipa extremadamente sincera, para lo bueno y para lo malo. O sea que a mí nadie me tuvo que contar qué era lo que había pasado con mi padre ni nada, porque sinceramente, es más, en su momento cuando yo había empezado a buscar a mi viejo, alguien llamó porque tenía ahí, y, y mi vieja me vino y me dijo así con toda la cara, me dijo, no, bueno, yo le corté podía que no interesaba, porque un rato no te tiene por qué interesar y yo puedes dejar de ¡Ah! decir por mí. <risa> Pero que te lo diga y que no te venga o que te lo oculte es algo que yo hoy valoro mucho. Porque te da la, pues, te dio la posibilidad de,
1: de elegir. O sea, si tomabas eso de, bueno, dejo de buscar porque no debería interesarme o sigo buscando. Como que si te ocultaba ese llamado, te negaba la posibilidad de elegir. Creo que a veces esa Creo que el ocultamiento, lo peor del ocultamiento es eso, que le quitas al otro la posibilidad de elegir.
0: Claro, porque le quitas la posibilidad de enojarte o de decir, en realidad, mira, está todo bien. Tal cual. Pero pienso que ahí entran otros miedos como es el enfrentamiento, ¿no? O sea, esto ya da para otro sí. tema muchísimo más largo. Pero recuerdo que en ese sentido yo, la verdad es que a mi vieja no le puedo echar en cara no, bueno, me mentiste con esto, me, mentiste con... me ocultaste la identidad de... No, me fue contando muchísimas cosas, yo no fui tomando notas y me fui olvidando. <risa> pero en realidad no, no es algo que yo le pueda echar en cara. Es más, yo recuerdo que ella siempre dijo, o para ella la verdad, le parecía como un valor muy absoluto, como una cosa y muy loable. O sea, me vas a decir algo malo, me lo decís. Lo prefiero mil veces a que me mientas. Entonces con mi vieja no he tenido situaciones así y pienso que justamente por eso cuando he notado que algo no iba muy bien, tomé valor y lo encaré. Bueno, vos te acordarás de una situación que yo tuve con una amiga en la, inf en la infancia, iba a decir en la adolescencia, donde yo empecé a notar, bueno, gestitos un poco extraños y la puse un poco entre la pared y la pared y le dije, bueno, decime si te gusta el mismo flaco, sí o no. A lo cual me mintieron con toda la cara... O sea, esa es, es otra situación, ¿no? Cuando vos estás tan seguro Pero igual querés dar el beneficio de la duda Entonces vas y enfrentás a la persona Y le decís, a ver, está pasando esto, esto y esto ¿Es así o no es así? Cuando esa persona te lo niega tan férreamente es, Yo pienso que es mil veces peor Entonces, claro, me lo negaron ¡No! ¡Cómo! Se... ¡Ay, no me hagas la ofendida! ¡Ay, la puta que te... No me hagas la ofendida, por favor Por lo menos tené un poco de dignidad Y susurrame la mentira Tipo no, ¿cómo te parece? Y te das la vuelta y te vas. Con cara de mí, culpable, si sí puedes. Oh, quizás son, no sé de lo que me hablas y te, y te vas.
1: Como bueno, nada, está bien. Uy, no, pero hay esa, esa es renovela, no sé de lo, no sé lo que me hablas,
0: es renovela.
1: No sé de lo que me estás hablando, escúchame. Y portazo.
0: Bueno, ojo, que quizás no me hubiese caído tan mal, eh. Y porque no tenés hipocresía.
1: El tema es que el otro deja de ser solo una mentira, un ocultamiento, sino que además el otro es un hipócrita. Y vos decís, ¿qué hago con todo el cariño que te tengo? Porque
0: Exactamente, es, es ¿qué hago con todo este cariño? ¿Qué hago con toda esta amistad que viene construyendo? ¿Qué o o hago? amor de pareja, o, o claro. amor de familia, ¿viste? cómo Sí, total. Y aparte empezás como a echar evidentemente en cara todas las cosas que hice, como, pero ¿cómo pudiste? Y yo tenía todas las cartas de la confianza, sí una detrás de otra. O sea, cuchillo trapero, ¿no? Directamente. Sí. Y te quedaste a <risa> eh... tus pensamientos. Eso. No, digo van. ¿Alguna conclusión que podamos sacar de todo esto? No. <risa> no te... <risa> <risa> bueno, Las pibas no. hablando Dos horas al pedo ¿Para qué? Para no llegar a ninguna conclusión Señora, no. ciérreme el tema, por favor Es que
1: Si te vas a embarcar en el ocultamiento Acordate que es un
0: camino de ida
1: pero
0: Sí, porque en no realidad sé. Tenés solamente dos puertos El primer puerto es te bajás del ocultamiento O seguís hasta la Seguinte siguiente parada la ti, Que es la mentira Y el problema de sí. la mentira Es que empezás pero nunca sabes cuándo va a terminar. Ese es el problema. Porque nunca hay gente que empieza con la típica digo esto para salir del paso. El problema es que en la gran mayoría no. de los casos no se queda en eso. No.
1: Igual tiempo. Como conclusión voy a hacer algo muy fino y muy simple. Como que en toda esta conversación yo creo que en ningún momento se puso a la mentira o al ocultamiento como bueno o malo. Porque creo que hay ocultamientos y mentiras que no son ni buenos ni malos se entiende como que es difícil guarda
0: el lado bueno ojo yo en mi caso no pero no nunca... les pondría
1: un juicio a eso voy como que creo que cada situación es, es singular y es y hay que y es evaluable en esa en esa situación se entiende como que yo no sé si puedo generalizar que ocultar y mentir es malo se entiende como que no lo pondría en esa dualidad bueno malo ocultar y mentir hay que ver cada situación no es lo mejor que puedes hacer y no, porque es un camino de ida. Eso sí estoy de acuerdo, como que si te embarcaste en el ocultamiento y estás jodido. O sea, si llegaste a la mentira es muy difícil de salir de ahí. Eh, eso sí, como que es un terreno súper pantanoso y que te embarras seguro. Ahora, decir que todos los ocultamientos y todas las mentiras son malas, ahí no, ahí yo no lo, ahí yo no lo no, no bajo el martillo y sentencio.
0: Uh -huh. Sí, yo tampoco puedo juzgar sinceramente porque es algo muy individual y pienso que realmente o yo quiero creer realmente que las personas cuando recurren o al ocultamiento o a la mentira, es porque es la única solución que ven en ese momento que no lo es, porque ahí sí que tenemos que ser justos y claro tenemos que decir que no lo es la verdad, debería ser siempre la primera opción, eso queda a criterio de cada uno para mí, sí, en la mayoría y me guardo me guardo y digo, en la mayoría de los casos sí debería ser así. Ahora, yo creo que hay dos situaciones en la vida que son muy importantes o dos círculos de afectos muy importantes. El primero es el de las amistades, también depende, pero estamos hablando de personas muy cercanas, sí. con las con algunas con algunos amigos has compartido momentos muy pero muy grosos de tu vida y con la persona que te acompaña o que has elegido para que te acompañe sí. en el camino de la vida. Y creo que sinceramente que si estás ahora mismo en, en ese camino y decís uy pero yo tendría que ocultar o mejor acá voy por el lado de la mentira tendrías y... que tener en cuenta que estás poniendo todo lo que construiste en la el... ruleta rusa porque nunca vas a saber jamás podés saber cómo va a reaccionar la otra persona. Porque... No, no, y además es muy, muy desleal
1: porque hay un contrato de tácito de, de honestidad para con el otro de entonces ahí pones en juego la lealtad cuando personas tan cercanas elegís ocultar o mentir quizás por diferentes situaciones puedes ocultar un tiempo y después blanquearlo ahí sí creo que se puede ir y volver en el ocultamiento, solo o caes en la mentira y ya estás jodido o bueno lo ocultas un tiempo y en el momento que puedes lo lo blanqueas, pero sí coincido con vos que la gente que miente u oculta es porque es la única salida que encuentra y también agrego que mucha gente oculta miente porque es la salida más fácil que encuentra.
2: Y porque pero evitás un
0: evitas una pelea, postergás un momento porque sí. ese momento no lo vas a poder postergar. Para se siempre. puede
1: postergar 40 años, ¿eh? <risa> digo, bueno, te
0: digo. Y se
1: puede postergar hasta la tumba, como...
0: También, es... que es creo que sí. de las peores cosas totalmente que se pueden hacer. Para mí, en los famosos 10 mandamientos, el último sería, por favor, pero, pero no, no te deberás no llevar mentir. ningún secreto al otro lado. ¿Pero no
1: está como mandamiento el no mentir? O yo sí, no me verdad, sé los no mandamientos. No...
0: No es verdad, está. Tienes razón, sí. Pero el ocultamiento, ja. ahí se le bueno, escapó la letra es chica de abogado, no ¿viste? Me Tendrás secretos, ocultamientos sin
1: entidad. No.
2: Jeden Tag mit dem Gebet wirken anstelle von Astrid.